0: Tere taas kuulama Tervise Kassa podcasti. Mina olen Nevel Indring, igapäevaselt Tervise ja üks Tervise Kassa podcasti saatejuhtidest. Siin saates räägime ikka tervisest ja jagame soovitusi, kuidas oma tervist ise hoida. Kuulame erinevate inimeste kogemusi ja arutame koos oma ala ekspertidega, kuidas siis üht või teist viisi, aga ikka tervemalt elada. Ja täna on meil külas Kopsuars Tervesõeru, kes on ravijuhendi täiskasvanute uneeret esmane diagnostika algataja ja töörühma juht. Unest rääkides siis Shakespeare'i Prince Hamlet on lausunud ajatud luuleread, mida tegelikult iga inimene mingis osas vähemalt peast teab. Surra magada ja magada võibolla undki näha. Irvis Õuru, tere tulemast meie saatesse. Tere tulemast
1: ja, ja tõesti ega ta midagi valesti ei öelnud, sest uni on määrava tähtsusega meie päevasele enesetundele, töövõimele, ja meeleolule. Ja enamik inimesi on kogenud elu jooksul une lühiajalest äirumist, näiteks seoses stressi või, või leinaga või päevasündmustega, et see käib meie igapäeva elu ulka, aga uni on vajalik osa ja me magame oma nii-öelda ööpäevast kolmandiku, kes neljandiku, et, et nii see on. Magame siis oma elu maha, võiks öelda? 40-aastaseks elades me oleme maganud oma elust kas
0: 16 aastat? Oh, mina olen 41, nii et 16 aastat ja veidi rohkem olen siis maganud, kui ma olen hästi maganud. Kui, kui olete hästi maganud, jah. Me ma just enne saadet veidi rääkisime sellest ka, et uni on läbi aasta sajandite väga palju muutunud, tänu sellele, kus me täna elame ja milline on meie elutempo. Kuidas see magasid inimesed 100 aastat tagasi näiteks? No, unehäired ise, see ei ole
1: uus avastus. Unemeditsiin ja füsioloogia üldiselt hakkab juba Hippokratesega, no. keda peetakse siis meditsiini esisaks. Teatavasti 400 aastat enne meie aega Hippokrates juba kirjeldas unes käitumist ja une kasuliku mõju tervisele ja haiguste paranemisele. Ja, ja sealt edasi võttes Dionüüsus tegeles juba ülekaaluliste raviga, isegi Nõelraviga ja Shakespeare, kas see oli 1603, kirjutas ju Macbethi ja seal kirjeldatakse esmakordselt uneskõndimist. Ja kui võtta erinevaid, no, ütleme seda unemeditsiini ajalugu, siis... Paljudel juhtudel just erinevaid unehäireid käsitatakse novellides kirjandusteostes ja kas või praegu uneab noe ja ülekaaluliste eelkäia või, või samuti sünonim pikviki sündroom, siis seda kirjeldas 1836 esmakordselt Charles Dickens, kes kirjeldas siis Paksu poissi jõud, kes norskasi oli unine ja siis hiljem 1956 kirjeldas oma paperites just seda punapõskset poissi, kes aga oli unine. Ja tänapäeval kasutatakse palju uinuteid ja, ja nende avastaja on siis Adolf von Bayer 1864. Need uinutid on ikkagi väga pikka ajalooga, aga unemeditsiin öelda, selle meditsiini mõttes ei ole nii pikka ajalooga. Näiteks, kas oli 1960-61, siis loodi Sleep Research Society, ehk siis selline unemeditsiinispetsialiste teadlasi ühendav organisatsioon ja käesolevalt, kui me uneuuringuit skoorime ja hindame Need teadmised panid kirja alles head kolleegid praeguseks veidi alla 50 aasta tagasi, siis Kools ja Red
0: No tundub, et siit tundub, et selline uni on olnud pigem ikkagi selline algselt teatud kitsama valdkonna inimeste huvi, on siis olnud mõned kuulsad arstid või siis mõned kuulsad kirjanikud. Uni on mõnes mõttes ka müstiline asi, et, et, et ma ei tea, kas täna üldse teatakse veel, mis inimesega unes väga täpselt toimub, kus tulevad näiteks unenevad või, või miks me unes liigutame, miks me ühtekomma teeme seal unes, et, et kas, kas unenegu siit saab ise endal ette kujutada või päeva sündmused Elata, palju me tegelikult unest teame sellest, mida mis inimesega toimub magades. Unemeditsiin järjest areneb,
1: nagu iga teadus ala ja me teame unest järjest rohkem. Ja kui alustati staadiumite registreerimist ja nagu ma ennist ütlesin, et, et kirjutati just koorimise reeglid, Kenasti üles, siis me teame ka seda, et milliste unestaadiumides see inimene magab, kui und siis registreerida, ja, ja, ja me teame, et kui pikk see uneaeg on ja, ja millised need unetsüklid on. Nii et näiteks uni üldiselt jaotub siis remmuni, ehk siis kiirete silmade pilgutustega uni. See on siis selline väga oluline unestaadium, kus nähaks unenägusid ja talletatakse mälu, ehk siis kirjutatakse kogu aeg kõ, aju kõvakettas üle. Ja, ja siis on erinevad unestaadiumid, esimene, teine, kolmas, ka neljas unestaadium ja mida sügavam on unestaadium, seda enam siis inimese füüsis välja puhkab ja... Ja inimesel peaks olema ikkagi kenasti esindatud kõik unestaadiumid, et see uni oleks täisväärtuslik ja hommikul ärgates tuntaks, et on hästi magatud.
0: Kas see, see mõte siis selles, et ühes unestaadiumis puhkab ja uueneb mälu, teises puhkab nii keha? Ja, ja kolmas-neljas oli veel, et, et, mm -hmm. et kas, kas see on kuidagi niimoodi ära jaotatud, et mis sugune unefaas, mis suguse nii-öelda kehaosa jaoks on ingele ja vaimule? No, sisuliselt nii see tõesti on
1: ja... Võtame no, sellised teakamad inimesed, et miks nad ei mäleta, et mis nad eile tegid, või näiteks tegid nädala aega tagasi. Aga väga hästi need mäletavad seda, mis toimus nendega nooruspõlves, ja nad võivad de, detail, detailide nii seda kõike kirjeldada. Ja just äh, 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 selle põhjuseks on see, et vanemaealistel on uni pindmisem, nendel puuduvad faasid. Või neid on vähem ja see tõttu on ka remmune faase vähem ja kuna seda remmund on neil vähem, siis nii aju ei kirjuta või aju kõvaketas ei kirjuta seda informatsiooni üle ja nad ei pruugigi mäletada, mis nendega täpselt toimus. Ja, ja kui me tunneme, et mitte midagi ei jõua teha, kõik on, noh, tunneme ennast väsinuna, järelikult suunekvaliteet on ikkagi olnud kas sama öö või mõnda aega juba kehvem.
0: Mina olen alati mõelnud nii, et enne kui me varasemalt oleme sinuga vestelnud unest, et, et, et vahet ei ole, milline on uni, et pääsid sa magad ja mõõdetakse just tunde kogu aega. Nüüd tuleb see kvaliteedi küsimus, et kas unel nagu toidul on ka kvaliteet?
1: Ja, Eestis me oleme kehtestanud täiskasvanute jaoks nüülda, unenormid. Uh. Ja me oleme ja, Eestis unemeditsiinispetsialistidega, arstidega, kolleegidega maha istunud. Ja arvanud, arvanud ja kirjapanud järgmiselt, et uneaeg võiks olla ikkagi öötundidel. tundidel. Uneaja pikkus norm, normikolla korral siis 6,5 kuni 11 tundi. enamusel inimestest ta jääb ikkagi 7 ja 9 tundi vahele. Ja magama minek ajavahemikus kella 9, kella üheni öösel. ärkamine ajavahemikus kella 6, kella 10. -ni. Ja uneärk aja varieerumine kuni 3 tundi Kui me võtame ka nädalavahetuse ärkamised ja uneaja arvesse, magama jäämine võiks toimuda 30 minuti jooksul. ärkamisi keskmiselt 1-2 korda une jooksul pidasime samuti normaalseks ja alates 55. eluaastast võivad olla ka uneäireid rohkem ja, ja päeva uinak 30 minutit kestusega kindlasti enne viit, tuleb ka kõne alla.
0: Need on väga head ja sellised lihtsad soovitused, millest iga inimene peaks aru saama, et kui ma magan umbes nii palju, võinun umbes nii kiiresti, järkan jooksul nii, nii palju, siis järelikult minuga peaks olema suhtselt hästi kõik, et siis ma magan tõenäoliselt kvaliteetset tund. Aga, aga kui ma ei maga näiteks või ei jää magama või järka kogu aeg, mida siis teha tuleks? Kelle poole pöörduda või, või kas esialgu proovida siis ise midagi muuta või, või siis kohe teie juurde? Noh, kõige lihtsam
1: on üle... Või tähendab und, ma soovitan alati tähtsustada ja une peale spetsiaalselt mõelda. Ja kui me ei mõtle ja peame und loomulikuks, siis tänapäeva ühiskonnas see enam ei toimi. Ta ei toimi eeskõet see tõttu, et me kasutame väga palju seadmeid ja me enam ilma nendeta ei saa, ja me peame oskama oma une ärkveloleku rütmi teadlikult juhtida. Ja. Me peame mõtlema ka sellele, mida me, kuidas me toitume, mida me päeval teeme, kui palju me enda heaolule mõtleme ja, ja, ja selle, selle kõigega ma soovitan kõigepealt tegeleda ja, ja võttagi no, kas või paper kätte ja kirjutada üles, et mis kell ma reaalselt magama lähen, mis ma päeval teen. Et, et hakata tegelema süsteemselt, mõelda enda iga, no, päevased toimetused läbi, sest kui me magame, siis meil ei ole enam mitte midagi teha. Me ootame mm -hmm. ommikut ja ommikul teeme järelduse, kas see uni oli hea või oli ise halb. Aga päeval me saame just hea une nimel palju, palju ära teha. Neid, no, ütleme, neid tegevusi on muidugi mitmeid. Mitmeid, millest võibolla veidi ajapärast räägiks, aga millal peaks arsti poole pöörduma, kui ikkagi ei tule endal mitte midagi välja, ei saa hakkama, ei tule und, see on kestnud vähemalt kuu-kaks, siis võiks pöörduda pere arstipoole poole ja, ja küsida abi. Et minuga ei ole kõik korras, et kuidas oma normaalne eluritme saavutada. Ja veel, mida ma soovitan, et näiteks ravijuhend.ee täiskasvanute uneeret esmane diagnostika, seal leiab ka patsiendi juhendi, mm. kus on täidetav unepäevik. Ja seal on lihtsalt juhised ja näidis, kuidas seda unepäevikut täita. Ja seda võiks teha enne Vastu, arsti vastuvõtule minekut, see on hea mõtte käika enda jaoks, kuidas mina magan, mida ma peaksin muutma ja hea informatsioon ka arstile, et arst saaks teha järelduse, kui te lähete arstile ütlete, et ma lihtsalt ei maga, siis arstil on väga keeruline teist aru saada mm -hmm. ja, ja, ja teid aidata, aga, aga Võibolla sellise eeltöö võiks ära teha ja samuti on ta leitav patsientide organisatsiooni uneliit.ee kodulehe küllelt.
0: Kas need päevased soovitused või tegemised, millest me korrasin põguselt rääkisime selleks, et see uni oleks hea ja magus, on, on midagi sarnast nagu teiste, teiste selliste tervislikke eluviiside teemasse kaevudes, et näiteks liikumine, võibolla mitte nii väga stressamine, Tervislik toit, rohkem pärsket, rohelist, vähem õhtul, hilja, rasvast. Et on see midagi sellist, mida inimene peaks jälgima või on seal veel mingid ekstra nõuandeid, mida pole varem kuulnud?
1: Ja, kindlasti on nõuandeid, nõuandeid veel. et Magama peaks minema võimalikult arvestusega võimalikult ühel ajal. Et ka nädalavahetuste magama minekuid ärkamise arvestades võiks see rütm üldiselt olla suht ühesugune. Noortel inimestel on kindlasti, kellel on, kes on aktiivsemad, neil on seda raskem reguleerida ja kindlasti on ka öötööd ja vahetustega tööd tegevatel inimestel seda raskem reguleerida, Kuid peaks olema enda jaoks kehtestatud mingi konkreetne magama mineku aeg. Ja tuleks vältida tukastamist päeval, mis on siis Pikem kui 30 minutit ja peale kella viit, sest see hakkab sööma ööund, mis peab olema terviklik ja mis on vajalik. Ja tänapäevases ühi ühiskonnas ma tean, et IT firmades on paljud, paljudes ka juba sellised päevased magalad, mm -hmm. aga siis <laughs> sisulised need on unehäire likvideerimiseks ja seal on see põhjuslik seos, on need samad nutiseadmed. Et mis, mis nende inimeste tervist mõjutavad. Siis alkoholi tarbimist. Me tegime ühe väikse uuringu teadus, tead, teadusuuri, vaatasime teadusuuringuid ja 28% inimestest lahendab magama jäämist alkoholi arvitamisega. See on väga suur number.
0: Kuidas see aitaks? Ma mõtlen, et mis see... Usunetubla võib soebiim võib-olla meega või, või, või tassike teed, aga magama jäämiseks alkohol? Alkohol, alkohol
1: toimib kui antidepressant, kui rahusti, mis aitab unel hästi tulla, kus samas on ka ta süsivesik, mis tõstab nii veresuhkru taset kui ka metapoliitide... Äh, nii öelda, äh, erinevate metaboliitide taset organismis need kokkuvõttes kvaliteet kindlasti äh, hea ei saa. Teisalt me tarvime päris palju kohvi ja kui me mõtleme, et kui palju me kohvi tarvime ja kofeiin on siis see, mis blokkeerib adenosiiniretsetoreid, mis aitavad ka unel hästi tulla. Ja, ja just päeva teises pooles kohvitarbimine ja võib võibolla ka sellise kange tee tarbimine, tuleks taha plaanile jätta. Natuke magusat ja selline kerge söök enne und ei ole halb, aga kindlasti selliseid rasvaseid toite tuleks, tuleks vältida, sest organism jääbki neid seal öösel niimoodi seedima ja, ja, ja nii-öelda uneterviklikusega tervik, nii hästi ei... Ei toimeta. Tänasel päeval on levinud ka näiteks äh, selline füüsiline koormus äh, treeningud, mida tehakse väga hilja õhtuti mm -hmm. ja, ja minnakse lausa trenniga kella 9 ja kella 10. -st. Ja nendel õhtutel paljudel inimestel on ka inimesi, kes tõesti suudavad äh, hästi magama jääda, aga paljud inimesed ei suuda magama jääda mm -hmm. ja, ja sellepärast, et Et nende organism on nii-öelda erutunud, ja, ja see ei ole hea une saabumisele just kõige mõistlikum mõte. Ja ma arvan, et ainsad, kellele ööd, öösiti jõusaalides kõik sobiks, on tõenäoliselt need inimesed, kes teevad ka öö tööd ja on sellised sük. Et, süklis, et nad nii-öelda sellel, sellel ajal nad ongi aktiivsed, aga no ühel hetkel tuleb sellest süklist ka välja tulla.
0: Aga kuidas vahetustega töötavad inimesed peaks siis toimetama? Et kas neil siis selle nii öösel töötades versus siis päeval magades on ka ikkagi oma selline unegraafik? Kuidas seal mõistlikult toimetada, sest neid inimesi on päris palju, arstid on ju ühed neist.
1: Ja, kindlasti on siin roll tööandjatel, kuidas see töögraafik on öelda, paika pandud ja kindlasti roteeru töögraafik peaks olema suunas, ehk siis kellaaja, et kui on hommikune vahetus, siis järgmiseks on lõunane vahetus ja seal öine vahetus ja, ja minu teada päästa ametil on väga kenasti aegas, et on 24 tundi on öövalve või, või ööpäeva valve ja siis on eel kolm päeva aega. Et äh, niimoodi organism tasakaalu taas lüüa ja, ja siis uuesti. Ma ütleksin niimoodi, et, et kõik see tööaeg, mis algab enne kella kaheksat ja peale kella kuut, see on tervisele mingis mõttes suurte riskidega, sellepärast, et organism, organism vajab, vajab no, muid tegevusi kui Kui siis, kui siis tööl olla ööajal magamist või siis ka sotsiaalseid tegevusi
0: teiste pereliikmetega
1: näiteks noh, samal ajal.
0: See kõlab nagu Ma isegi olen veidi ületunud sellepärast, et ma arvasin kuidagi oma, oma mõttes, et noh, et üheksani töötamine on ju täiesti õhtud okei või kaheksani. Näiteks, et ka tänases jätkuvalt sellises pandeemia hõngulises olukorras minu kolleegid sageli, aga ise teine korda olen juhtunud ikkagi järkama seal arvati, et aga töö, tööhoost alles õhtul hilja, et mina arvasin, et need piirid on kuidagi kaugemale, et noh, kel üksteist, kui lõpetad oma tööpäeva on okei, et, et miks võib, võib seda lühiajaliselt teha niimoodi Jah, kindlasti
1: seda võib lühiajaliselt teha, aga inimesed on ka erineva kronotüübiga. Mõned on hommikutüübid, mõned on õhtutüübid ja mõned ei kuulu neist kummassegi rühma. Sellised ei kummassegi rühma kuuluvad on enamus ja neid on umbes 60% elanikkonnast õhtutüüpe veidi rohkem. Aga neid on siis umbes 20-22% ja tüüpe siis 18%, kui me võtame näiteks teadus- ja arendustöötajaid, kes peavad mõtte, mõttega tööd tegema ja mõtlema oma teadusuuringutele arendustöödele mingisugust koncentreeritud tööd. Ma peaks ütlema, et ka neile ei pruugi subi, sobida kella 9-5 töögraafik, sellepärast, et nad eelistaksid teha seda tööd muul ajal. Ja kuidas see riik, kuidas tervis, kuidas see inimene ise oma ööpäeva rütmidega sellisele liikuvale töögraafikule vastu peab, et selles osas kindlasti vaja teha uuringuid.
0: Aga ma saan aru, et see õhtu ja, ja hommiku inimeste lugu siis ei ole linnale käinud, et päriselt on sellised tüübid olemas. Millest see sõltub, kuhu tüüpi ma siis nii-öelda kuulun?
1: Ma ütleks veel algatuseks, et inimese kronotüüp, ehk millisel ajal päevast ta, ta oleks aktiivne, ta on võimeline tegema sellist loomingulist tööd, see on indiviiditi erinev ja on ta erinev ka vanuseti. Ehk siis nelja-aastane on pigem omikutüüpi inimene, aga 20-aastane noor on meie ühiskonnas kindlasti õhtutüüpi inimene. 40-aastane ei kuulu ühtegi tüüpi. Ehk ta on selline vahepealne ja siis hakkab taas nii differentseeruma, diferentseeruma, kes on rohkem hommikutüüpi, kes õhtutüüpi, kes, kes ei kuulu. Kuulu nii-öelda ühtegi tüüpi ja noortel on kindlasti oma ööpäeva rütmi natuke kergem reguleerida, kui seda on seda on vanemajaalistel ja küllalt on ka näiteks riike, kus kus, kus öelda meditsiinis näiteks siis öövalveid üle 55 aastased enam ei teegi, sest see on riiklikult selliselt kehtestatud.
0: See unemaailm ja, ja une teema on äretult-äretult põnev ja ma usun, et me võime väga pikalt rääkida sellest, aga, aga miks see uni nii tähtis on, et kui me ei maga korralikult sügavalt ja piisavalt, mis siis meiega juhtub, et noh, siin noored inimesed, kes väljas käivad, pidutsevad üks-kaks päeva, peab ilusti vastu ja siis magavad pikalt, et on, on see kehvi uni siis päriselt ka tervisele kahjulik või see on lihtsalt selline manitsemise koht, et lapsed vara magama saada?
1: Uni on vajalik ja une ajal ei toimu absoluutselt puhkamist ja mõned aju osad on une ajal isegi aktiivsemad kui päeva ajal. Ja näiteks, miks uni on oluline? Uni on oluline, et me suudaksime taastuda, me suudaksime välja puhata, et me suudaks energiat koguda, seda konserveerida, et meie imuunsüsteem töötaks hästi. Et me oleks mitte nii vastuvõtlikud erinevatele haigustele, tuleb meil piisavalt magada. Samas uni on ka praktiline ja käitumuslikult oluline aeg ööpäevas, mis aitab aitab ka selgusele jõuda emotsioonides <gülüyor> ka ja aitab oppis paremini kinistada õpitud. Ja Noh, ütleme, kui me näeme näiteks albuune nägusid, siis see jääb piinema, võib jääda piinema ka head unenäot, need võivad inimest ka väga positiivselt mõjutada.
0: Või sõnaga, siit võiks ju teha lühikese et inimesed, kes magavad hästi. Nad on paremas kontaktis või paremas läbi saamises oma tunnetega. Nad on tööjõulisemad, nad mäletavad paremini, nad tulevad ülesanetega toime, nad õpivad kiiremini ja on vist üldse toredamad inimesed. Et, eks see elujõus seda näitab ka, et kui mõni kolleeg tuleb torsis hommikul tööle, siis võib-olla kohe küsida, et kuidas sa täna magasid. Et see on selline viisakus küsimus nagu, nagu ikka. Aga räägime veidi veel noortest inimestest. Et me siin saata alguses ka korra väliselt rääkisime sellest, et noored inimesed sageli tarvitavad melatoniini näiteks, et, et on väga pop käsimüügi ravimine teda osta ja kasutada, et, et jõuamegi otsapidi sellist abivahendite juurde, mis mida apteegist retseptiga või retseptite saab soetada, et, et kuidas meil Eestis igasuguste abiainete ravimite kasutamise kunemaailmas unemaailmas on. Magame me hästi. Me Unemeditsiini seltsis oleme
1: mõelnud, et kui hästi magab Eestis inimene. Täpsemaid uuringuid selle kohta reaalselt tehtud ei ole, aga kui me tugineme seal Lääne-Euroopa andmetele, siis unehäired esineb usakel 30% inimestest ja 50% inimestest, kes võiksid abi paluda, nad seda siiski ei tee. Ja... Ja, ja, muidugi unemeditsiin ise tegeleb erinevate unehäiretega, aga kui me võtame nüüd need noored, kes tarvitavad melatoniini, siis ma tuleksin tagasi selle juurde, et mis meie magama jäämist mõjutab ja kuidas me üldse magame. Me jääme magama see tõttu, et melatoniini tase organismis tõuseb ja seda mõjutab nii hämar valgus. Ja, ja nii käbinäärme, äh, käbinäärmes produtseeritav, ehk toodetav melatoniin, mis annab meie kehale teada, et nüüd on aeg magama minna.
0: Mm. See keha suudab seda ise toota?
1: Ja keha suudab seda ise toota. Melatoniini nimetatakse ka, äh, nimetatakse ka unehormooniks. Mm. Kaunis nimidel. <laughs> ja, <laughs> unehormoon. <laughs> aga, aga see, mis puudutab nüüd noorte ja, ja üldse inimeste melatoniini tarvitamist, siis see on äh, tänase ühiskonna teema, et me kasutame nii palju nutiseadmeid ja me liigume nii vähe loomuliku päikse valguse käes. Aga et me seda teeksime, et me saaksime sellist sinist valgust, me saaksime sooja sellist lambivalgust. see on kõik oluline, et meie une ärgveoleoleku rütm oleks paigas. Ja on leitud, et see sama arvutites kiirgub, kiirgub sinine külm valgus, see on otsene blokaator ehk takistus melatoniini tootmisele organismis. Ja teatavasti noored, nemad ka sageli, kas nad on arvutites, kas nemad on siis oma nutiseadmetes ja, ja kui nad siis ka seal midagi põnevad, teevad, kellegi ka suhtlevad, see hoiab omakorda organismi ärksa ja, ja juhul kui siis soovitakse enne kooli magama jääda, no see uni ei tule. Ja ütleksin ka seda, et kuigi apteegi võrgus on melatoniini tabletid kenasti olemas ja võiks apteekriga ka nõupidada, et kas on mõistlik või on mõistlik midagi muud või on, on siis mõistlik ka abi küsida. Seda nimetatakse noorte puhul siis melatoniini asendusravi, aga kui ta jääb ikkagi hommikul tunisust mõjutavaks ja, ja hommikul tunnetatakse ikkagi ja tunne kvaliteet ei ole hea, järelikult melatoniin ei ole sel juhul olnud hea valik. Melatoniin kindlasti sobib eakamatel, kellel on nägemisprobleemid, Võib-olla teatud juhtudel ka pimedatele, kes ei suuda silma kelle silma valgust ei erista ja, ja sellised absoluutseid või noh, konkreetseid näidustusi, et neid melatoniinil on natuke see vähem.
0: Ma saan siis aru sellest, et tegelikult inimesed asendavad melatoniiniga sellist jälle ühte tervisliku asja nagu liikumine, et no, võib ju siin praegu tegelikult detsembrikuus öelda, et me oleme siin stuudios, kus on suured aknad ja näen, et väljas on tõesti spektria ja kollase spektri igasugust valgust, väike paistab peaaegu, et, et kliima on ka ju selline ja võiks öelda, et, no, et meil ongi pime, et kus ma seda valgust siis saan ja siis lähengi poest ja võtan selle tableti või, või pihusti, et kui palju siis seda valgust vaja oleks ja millega seda kodus nii-öelda asendada, et kas ma siis vaatan kus ma siis seda, silmale seda rõõmu saan, et töö sellesti magada. Mis mm -hmm. siin alternatiivid on? No, me ei elame jah, sellises,
1: sellisel laiuskraadil, kus meil suvel on kaua valge ja, ja praegu on selline aeg, kus on kaua, kaua pime ja me seda valgust õiet ei saagi. Ja on leitud, et just talve perioodil inimene, inimene magab ka õige natuke rohkem, kui ta magab suve ajal. Ja kui me võtame üldse sada aastat tagasi, et kuidas see inimesed siis magasid, siis nad magasid vähemalt tunnikese kauem, kui nad magavad tänasel päeval. Ja tänasel päeval on just need samad nutiseadmed ja võib-olla füüsilise koormuse vähesus see, mis mõjutab unekvaliteeti koos muidugi stressiga, stressiga ja stressiga enam.
0: Kas vanasti siis inimesed tegid lihtsalt rohkem füüsilist tööd, et see uni oli vajalik, või oli lihtsalt igavati olnud midagi teha, et tuligi rohkem magada? Noh, nad
1: seal toas pimedas ja pirruvalgel ainult olid võib-olla talvel noh, kaed kudusid ja, 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 ja millist käsitööd nad siis tegid, aga suvi on ja selline aeg, et kus see uni ei taha hästi tulla ja, ja talv on niimoodi, et siis me kasutame erinevaid selliseid nutiseadmeid ja võib-olla siis töötame, rohkem on stressi, tase kõrgem, et need mõjurid on meil igal juhul olemas. Olen täheldanud, et kui Eestisse tuleb kuskilt lõunamaadest mm -hmm. inimene elama, siis tal on väga raske arjuda meie väga pika, pika ja valged öödega ja, ja nendel inimestel on just siis unehäired. Nelle para pimedaks. Ja, ja teatavasti on küllaltki palju põhjamaade riike, kus näiteks ka melatoniini lausa kompenseeritakse selleks, et see uni saaks tulla just, just sellel perioodil, kui on selline polaarpäev või. Et, et, et inimene saaks kuidagi oma une ärkveloleku rütmi üldse reguleerita.
0: Aga, aga sul on ka see kogemus, et, et väga paljud inimesed jõuavad ikkagi lõpuks, lõpuks arsti juurde ja, ja mis muredega nad tulevad, et mida kõigepealt kurdetakse ja mida siis nende inimestega arst peal hakkab või kuidas need inimesed ka tänapäeval uuritakse. Et ma ühte toredat videot nägin ükskord, kus see inimene magaski masinate all ja, ja siis tema und töösel väga põhjalikult, et kuhu siin on unemeditsiin ja
1: Unemeditsiin on jõudnud päris kaugele ja, ja minna on veel palju, aga, äh, aga kui me unehäirega inimest uurime, siis meie jaoks on äh, või, või toetuks siin kõigepealt sellel, et millises vanuses on inimene, sellepärast, et unehäired on erinevas, vanuses inimesele erinevad, näiteks need une käitumised, mis on lapse lapseheas loomulikud, võivad olla täiskasvanu heast eesti epanormaalsed näiteks unes unesrääkimine või siis isegi no, ohtlikud kui, kui laps näiteks norskab ja teismejaast kuni varase täiskasvanu eani, siis võib tähendada selles periodis unefaasi loomuliku nihkumist hilisemale ajale. Ja naiste une kvaliteet on meeste omast võibolla veidi kehvem, eriti siis raseduse ajal, menopausi ajal ja vanemajaliste uni on nii palju pindmisem, et nad vajavad ka nagu nelja aastased lapsedki, kuni nelja aastased lapsed päeval uinakuks aega, et seda oleks mõistlik isegi teha, kui see vajadus on. Aga nüüd unekaebusi on päris palju ja erinevaid ja, ja noh, me kaardistame ära, mis on probleemiks, kas on probleem magama jäämisega, on unekestusega, on unekvaliteediga, on ommiku ärkamisega on päevase unisusega nii, et patsiendiga vesteldes need, kes me une probleemidega laiemalt tegeleme, Siis me püüame ära kaardistada, millise probleemiga patsiendil tegemist võiks olla.
0: Mis on need juhtumid, kus, kus patsient peab ööseks haiglasse nende nii-öelda minu jooks siis masinate alla jääma kontrollimiseks, et väga põhjalikult tema siis seda unest toimetamist jälgida? et, et mis, mis juhud need on? Mis nendel patsientil on? Kas neil on kõikide unefaaside ja, ja unega seoses mured või, või, või on seal juba see, et inimene saa öösel ingata näiteks une ajal ja tunneb Me püüame kõigepealt nii öelda,
1: inimesega vesteldes ja erinevaid küsimustike kasutades, jõuda aru saamisele, et millise unehäirega on võib inimesel tegemist olla, ja vastavalt sellele paneme paika edasise uuringute plaani. Aastat tagasi räägiti tõesti polüsoomnograafiast, ehk siis haiglas monitoride all tehtavast mitme, kanalistest uuringutest kui nüelda une, une uuringu kuldstandardist, siis tänasel päeval on nihkutud edasi järjest enam odavamate ja inimeste kodudes tehtavate uuringute juurde, kus juures nende uuringute põhjal on võimalik ka staadiumi meid eristada ja, ja leida siis põhjused põhjused ja, ja leida, et millise uneeerega inimesel võib täpselt tegemist olla.
0: See on siis niimoodi, et inimesel antakse haigla pool siis miski seade kaasa koju, ta paneb selle endale külge vastavalt sellele, kuidas ta seda tegema peab ja läheb magama oma puudisse. Täpselt nii. Ja kuhu, ka... need, kuhu need andmed, kuidas arst kätte saab?
1: Patsiendil antakse kaasa ka uneuuringu seade, Ja siis komplekteeritakse elektroodide ehk siis sensorite või nende anturite arv ja kohad või, või mida täpselt soovitakse uurida ja, ja ma ka seda, et mida vähem on elektroode küljas inimesed tõenäoliselt seda paremini ta ikkagi selle uneuuringu aparaadiga magab, et see on ka veel uurime ja, ja siis tema läheb koju, paneb kenasti need Andurid endale juhise järgi kin, öelda, kehale kinnitab, Ta tuletab kõike meelde, mis tale raviasutuses räägiti, kuidas seda teha. Vahel me jätame mõned andurid ka külge mm -hmm. patsiendile juba öelda, õe vastuvõtul, et neid, neid andurid on patsiendil raskem kodus endale öelda, külge kleepida. Mm -hmm. Ja hommikul ärgates siis tema võtab selle need andurid omal kenasti Keha küljest ära, paneb kotikesse ja toob siis aparatuuri raviasutusse, kus siis uuringu seadmest andmed arvutisse laetakse ja siis neid uuringu hanmeid hakatakse skoorima. See on siis uneuuringu analüüsimine spetsiaalse standardi järgi ja Ja siis jõutakse järjeldusele, et kas inimesel on või ei ole unehäiret, milline on tema uneefektiivsus, kuidas tema on maganud, kui aktiivne, no, millised unehäired, millise raskusastmega ja sealt hakatakse siis edasi toimetama. Sageli äh, ei anna vastust ka see uneuuring ise, hmm. et on vaja teha mõned täiendavad uuringud, et saada aru. Milline see ravimeetod inimesel täpselt une parandamiseks võiks välja, välja kujuneda või mis on konkreetse unehäire raviks kõige, kõige parem meetod? Mis
0: kogemus ütleb, et, et, et kuidas inimesed jõuavad ikkagi arsti juurde, et kas Kas nad ise tulevad selle peale, et on vaja minna või, või sageli juhtub ikkagi nii, et inimene läheb hoopis mingisuguse muu hädaga, ma ei tea, näiteks peavalutab, läheb hoopis pärast, jõuab kuidagi järjeldusel, et tegelikult siin võib olla tagaopisse, see, et inimene magab väga-väga halvasti. Et, et kui sageli aetakse segi muid tervisäide, et sellega et tegelikult see juurpõhjus, valdpõhjus on seal see, et uni on kef. Ma ütleksin, et inimesed ei teadvusta,
1: et nad magavad halvasti ja nad ei oska endal pikka aega kestnud unehäire korral üldse unehäiret kahtustada ja need inimesed, kes magavad üksi ja neil ei ole isegi infot, et kas nad öösel norskavad, kas nendele ka öösel midagi sellist kummalist toimub magamise ajal, neil ei ole kedagi, kes neile üldse seda ütleks. Mm siin kas, ma arvan et see oli kas 2007-2008 aastal ma tegin uuringu ja umbes 3000 uuritava peal ja leidsime et 37% vähemalt keskmise raskusastmega uneapnoe haigetest nad magavad eraldi tubades ja norskamise kaebuse tõttu, et kui üks inimene näiteks norskab, siis tema kõrval samas toas magav inimene ei saa samas toas magada. Ja paljud unahäired need ongi magamistauksed, aga kui seda ust tähendab, ei oska patsjad ise avada, ei oska ka arst sinna kahtlustada. See tõttu me oleme siis perearstega informeerinud teatud parameetritest, teatud kaebustest, et, et, et patsiendi anamneesi, ehk siis haigusloo kogumisel võiks uurida ka unekohta, et kas uni on olnud hea, kas inimene on sellega rahul, või siis teatud konkreetsed mõõtmised, kus inimene ei oskagi arvata et temal unehäire võiks esineda, aga tegelikult võib, võib selle noh, paljude muude kaebuste taga ollagi just mingisugune raske unehäire.
0: Mis võiks olla sellised kaks-kolm nagu tulemust tagajärgi, kus võiks inimene juba hakkata ise mõtlema, et äkki mul selle valu või ebamugavuse või selle sümptomi taga on tegelikult kehfuni?
1: Paljude haigustega kaasuvad unehäired, need on luu liiges liiges häired ja eriti seljavalud. Et kui inimesel on voodis keeramisel ühelt küljelt teisele, ta tunneb, et temal on no, valud need, mis teda häirivad, ka sellest võiks arstile rääkida. Aga ikkagi seda und. Ja unekvaliteeti inimene indab ommikul. Kui hästi mina magan, kas ma olen väsinud, kas ma saan oma päeva toimetustega normaalselt hakkama. No sellised kaebused, et raskused uinumisega, mitte kosutav katkendlik uni, liiga varane härkamine, mis on üks unetuse tunnustest. Siis norskamine, teiste poolt täheldatud hingamispausid, siis nina hingamistakistus, mis on sa. Seondub sageli päevase väsimusega, norskamisega, mitte kosutav uni, päevane liigunisus, no ütleme, et takid situatsioonides, kus inimene ei taha magada, ta ei ole plaaninudki magada, magamine näiteks sotsiaalselt mitte sobival ajal, siis ebamugavustund tund, et ebameeldivad aistingud jalgades, mis sunivad, jalgu liigutama, näiteks rahutute jalgade sündroom, see on suhteliselt sage häire kuni 10% elanikonnast Ma ütleks, et paljud või tähendab 1% või alla selle vajaks ravi, aga see kaebus võib inimese jaoks vahel olla nii piinav, et ta ei taha isegi autoga sõitada, ei taha lihti minna, ta ei... Kõik see, mis inimest nii-öelda häirib, siis ta pigem neid tegevusi ei tee, aga ta ei oska ka teadvustada, et see rabi võib tegelikult väga lihtne olla ja, ja ta saab oma probleemidele abi, aga no, need jäsemete jalgade liigutused õhtuti, et need liigutused kipuvad ka öö tundidel jätkuma inimese enda teadmata ja nad äratavad inimese ülesse. Mm -hmm. Ja kui on ka selline kaebus probleemiks, siis kindlasti võiks abi küsida.
0: Me korra juba hästi kivtause oli see, et, et, et paljud unehäired jäävad nii-öelda uksed aga siis võiks eralt, et kui mees norskab ja no, aine künnarukiga lööb, siis vähemalt on mingisugune kontroll või, või seos olemas. Et, et miks, miks tavaliselt mehed ei taha just arsti juurde minna, et väga paljud naised on sellega hädas, et hära norskab kõrval ja siis no, lihtsam lahendus ongi võib-olla hetkel teise tuppakolid, et, et See on kas see norsikam
1: on üldse probleem. Olukord on, olukord on veel tõsisem. Meil võtavad mõned inimesed unerohtu selleks, et enne magama jääda, kui voodikaaslane norskam hakkab. Oh, ja see on tema... nemad
0: võtavad rohtu. Tervad inimesed.
1: Terved inimesed võtavad rohtu, et magama jääda, sest ta no, ei, ei pelga, või tähendab pelgab nagu teise tuppa või seda tead probleemi üldse teadvustamast. Ja Norskamist ise peetakse niivõrd loomulikuks, et see ei ole üldse teema, millega arsti poole pöörduda. Ja kolmas, mis mulle hetkel kohe pähe torkab, et aastat tagasi, kui me uneteemades hakkasime Eestis enam kõnelema ja siis käis enamasti ikkagi naised astuvõtul, aga Ega probleem ei ole minus, probleem on minu voodi kaaslases, kes norskab, et, aga ma ei saa teda kuidagi arstile, arsti vastu võtule. Tänaseks päevaks on kindlasti see lahenenud, aga tegevust tegevust ja, ja kuidas, kuidas seda veel paremini teha, et eks seda näitab aeg.
0: Ja jõudsime ravimite teema nii ka kenast, et kuidas Eestis und soodustavaid ravimeid kasutatakse, mis kõelda ka isegi kuidas need nimetatakse, imselt on uinutid on vist valesõna, eks ju, aga kuidas meil võrreldes teiste riikidega selles vallas läheb, kas me sööme liiga palju ravimeid, sööme liiga vähe ravimeid, peaksime rohkem arsti juurde minema, küsima retsepti, kuidas see maailm siin Eestis on. E
1: Kui me hakkasime tegema või mõtte liikus täiskasvanud unehäirete esmase diagnostika ravijuhendini, meid tõesti ehmatas see, kui palju inimesed tarvitavad uinuteid. Äh, uinuteid ja, ja me võtsime andmed ka ravimi ametist ja tõesti see äh, uinutite äh, kasutamine oli tõusud, tõusutrendiga. Ei arstkond ega elanikond osanud unehäireid endal kahtustada ja mitagi muud mõistliku kui uinutid ei osatud ka unehäire parandamiseks välja kirjutada. Tänaseks päevaks ma ütlen, et ütleksin, et Eesti unemeditsiini selts on suutnud arstkonnale kindlasti rohkem teavet anda ja vähemalt alustada selle tööga, et mõeldaks une patsiendi unekvaliteedile põhjalikumalt ja põhjalikumalt ka une uurimise vajadusele. Ja kui me võtame uinutite kasutamist, siis aastaid tagasi tegi minu hea kolleeg Katrin Põld, kes on käesolevalt ka Eesti Unemeditsiini Setsi president uuringu ja võrdles uinutite kasutamist Eestis ja siis põhjamaades Ja leidis, et, et meil on olukord olukord isegi umbes analoogne, mõneti võib-olla isegi natuke parem, aga me kasutame erinevaid ravimeid ja me kasutame uinuteid ja mitte ei kasuta muid und hästi soodustavaid ravimeid niivõrd, niivõrd. See tähendas seda, et meie teadmised unest, unemeditsiinist Ei olnud sellel hetkel just, just nii head ja sellised kiireid tulemusi loota siin ei ole, aga, aga ma loodan, et see stressirohke aeg nagu meil siin praeguselt ka seoses koronaviirusega lisaks kukil on, et see, see ei mõjuta meie und nii olulisel, olulisel määral.
0: Äkki on koronaviirusest hoopiski abi, et inimesed ei pea enam võibolla osaliselt nii palju kihutama kuskile, paljud kohad on kinni, selline surve kuskil käia osale, ta on tagasihoidlik, on pigem on ju mõistlik hoopiski kuju jääda ja, ja mitte mööda suuri üritusi üldse käia. Lisaks osad inimesed saavad kodukontorist töötada, millega jääb ära selline igahummikune kiirustamine, liikluses toimetamine, et, et võibolla võiksid siit eraldada, et äkki on korona hoopis unele üks, üks ainsena kasulik asi. Ma arvan ka, et
1: koronaviirus infektsioon on paljusid inimesi positiivselt mõjutanud, kelle une ärkveloleku rütm ei olnud eelnevalt hästi paigas, kuid alati võiks järgida seda kolm korda kaheksa reeglit, et unele kaheksa tundi, tööajale seal kaheksa tundi ja sootsiaalseteks tegevusteks ka kaheksa tundi, et kui see on täidetud, siis on siis on suurt, suurem tõenäosus, et, et see elu ja tervis, tervis on ikkagi parem.
0: Me korra veel ravimitest rääkisime ja küsin veel seda, et, et miks uinutite tarvitamine üldse on halb või kas ta on pikaal see talb, et miks ma terve elu ei võikski ravimite ajal näiteks magada, et siin valik ma arvan on väga rikkalik.
1: Uinutite tarvitamisest ei räägitud ka maailmas pikalt, kuni see tuli ühest maailma tervisoorganisaatsiooni uuringust täiesti juhu leiuna, kus välja uuriti oppis muude ravimite toimet, aga leiti, et, et just nii -öelda, uinutite tarvitamine 18. toosist Aastas suurendas oluliselt suremuse riski vanemaealistel Ja siis hakati selle peale järjest rohkem mõtlema ja need uinutid, jah, kindlasti neil on roll olemas unehäirete ravis ja kindlasti, kindlasti on ka meil paljud haigused, kus ilma uinutid, et mitte mingil juhul ei saa. Võtame siin psühikahäireid, Ja, ja, ja no, no mõningaid ka teisi teemasid, kuid on ka haigusi, mida näiteks uinutite tarvitamine pigem halvendab. Näiteks une apnoe, unaegne hingamiseire uh, uinuti mõjutab siis nende korral uinutite tarvitamine ülemiste hingamisteede lihaste toonust ja tõenäosus, et see inimene norska uinuti tarvitamise tagajärjel on hoopis suurem. Ja kui inimesel on näiteks mõni unaegne liigutuseire, siis see uinuti sinna absoluutselt ei toimi. Siis need inimesed tarvitavad neid uinuteid kui nii-öelda komme. Ja minu teada oli, kas see oli nüüd Rootsi või Norra või olid siis mõlemad riigid koos, tegid uuringu ja uurisid siis uinutite tarvitamist nende mõttekust just polisomnograafilise uuringu, Põhjal ja nad leidsid, et 40% inimestest kasutas uinuteid lihtsalt nii -öelda, hea usu eesmärgil ilma, et nad uinutid neile mingisugust tervise kasu oleksid toonud. See on tehtud ka juba mitmed aastat
0: tagasi. Tal on selline teatav platseboefekt siis, et ma olen just kui midagi võtnud, et järelikult ma paremini.
1: Platseboefekt uskumine ja võib-olla uinumise soodustamine on suumaarselt uinuti ei pruugi une kvaliteeti parandada, ehk summaalselt ommikul ärgates ei, ei ole sellist välja puhanud tunnet mm -hmm. ja inimese tervist, tervist need uinutid kokkuvõttes ei paranda.
0: Me ei rääkisime sellest uneabnoest, sellist, ma saan aru, et see on lihtsamas keeles selline nagu kas, kas hingamisse ei või, või lämpumine või, või kas, kas unes võib üldse ära lämbuda, tekis mul lihtsalt küsimus, et sellise meditsiini kauge inimesena, et, et, et ongi nii, et kudagi kõik need lihased siis nii lõõgastuvad või hingamine jääb seisma, et ma lihtsalt une pealt suurengi selle tõttu, et ma ei saa enam hingata, kuigi see hingamine tundub nii normaalne ja, ja, ja selline no, igapäevane asi, mis toimub meiega just ka automaatselt.
1: Uneabnoe on üsna või tähendab päris tõsine aigus, aga seda võetakse kahjuks tänasel päeval Eestis ka, et no, iga üks ju norskab, et, et miks siis mina ei või norsata ja kui võtta nüüd mootorsõiduki juhi tervise tõendi väljastamise korrast, kus, kus uneab noed on sisuliselt vähemalt keskmise raskusast, mega uneab noed on võrdsustatud sisuliselt epilepsiaga ravimata uneab noed, siis et ravimata uneab noe, ta mõjustab, nii, mõjutab nii palju päevast ärgpäeloolekud, unisust, tähelepanu, ähm, mälu, koordinaatsiooni, et inimestel võib tekida mikrouni, nad võivad päeval autoroolis magama jääda. Need juhtumaid on olnud ka kordumaid. Ja neid on, neid, neid on jah, küllalt olnud. Näiteks kui me alustasime ravi juhendiga ja võtsime võrdluseks, võrdluseks, et mis toimub mujal Euroopa riikides liiklusõnnetuste vallas, siis me leidsime, et Eestis toimub keskmiselt 26 liiklusõnnetust miljoni elanikonna kohta Miljoni elaniku kohta rohkem kui Euroopa riikides keskmiselt. Et see oli päris suur number. Ma loodan, et praeguseks on need numbrid juba langust, langustendentsiga. Ja me teame ka, et kaks kolmandiku südame lihasinfarktides toimub just öötundidel. Ja teatavasti paljudel juhtudel, kui inimesel on kõrgvererõhu tõbi, et tema on ülekaaluline ja Ja, ja kui siis ka on inime norskab või tal on täheldatud hingamispause, siis see võib tõesti olla ka riskiks, et jahed, et, et, et see ülekaal ja, ja sellega seondub ka uneab no ja see mõjutab une kvaliteeti tervikuna.
0: Sisuliselt võib siit teha ju lihtsa järjelduse, et kehvuni võib viia enne aegse surmani. Kehfuni võib viia tõesti enne aegse surmani, Jah. Ja. Ja see uneteema on tõesti unemaailm on ju kirju ja põnev värviline värviline mõnikord ka tumedates toonides nagu me siin just seda rääkisime, et, et tõesti kehv võib lõpeta ka väga kehvasti. Aga mis oleks veel kokkuvõttes sellised kõige paremad, lihtsamad soovitused, mida iga inimene ise saab ära teha selleks, et see uni oleks tõesti hea, mõnus, kosutav, nii nagu me meil meeldib, meeldib öelda, et see oli väga kosutav uni. Et mis ma peaksin selleks igapäevaselt tegema? Kui vaimuga ei
1: ole valmis koheselt tegelema, siis vaadake oma magamistuba kõigepealt üle. Päriselt remonti eee, Nii, vaadake, vaadake üle, kas on teil küldkaardinad olemas, pimendavad kaardinad. Need võimaldavad kindlasti unel paremini tulla. Eee, siis eee, kui sagelide magamistuba koristate, voodi pesu võiks vahetada vähemalt kahe nädala tagant. Järgi ja võiks kindlasti triikida. Teatavasti kodutolmu lestad on kõigil kodudes ja nad elavad voodites, vaibkatetes ja just töötundidel nad põhjustavad ninahingamistakistust.
0: Et lestad magavad meiega koos, eks kõik selle 8 9 tundi?
1: Ja siis see tuleks, tuleks teada... Igal ühel, kui palju on just tema unevajadus, see võib olla teil erinev teie kaaslase unevajadusest. Et kui teil partner vajab üheksa tundi, teie seitse tundi, siis ei maksaks teise kukil sõita. <laughs> Järelikult te vajategi no, natuke, natuke vähemund ja laske omal partneril magada. Siis võiks mõelda, et kas teil padi, või madrats, Oletel neid vahetanud ammu, kui mugav teil üldse voodis magada on, siis söömise, füüsilise koormuse peale. No söömine eeskät just õhtutundidel, et mitte, mitte süüa just hilistel õhtutundidel ja mitte süüa suurt, suurt söömaega, et seda põhisöömist ja loomulikult alkoholi tarvitamine, siis kohvijoomine Ja ma arvaksingi, et selline mõõdukus, regulaarsus, normaalne unerütme, teadlikkus, et ma oma nutiseadme ikkagi konkreetselt kinni panen ja, ja ka öö, tehnika magamistoast välja viin, see kõik on hea, heaks uneks vajalik
0: ja, ja, ja siis hakkab niimoodi järjest minema. <laughs> nii et, ega siis selle pika ja, ja põneva juttu kokkuvõtteks võiks öelda, et soovime kõikidele inimestele, et neil oleks mõnus subane ja pime magamistuba, ja et see uni oleks kuldne, pikk ja sügav, ja siis tuleb ka järelikult tervist.
1: Ja ega uni ei ole äh, öelda, hea ja vaba äh, väljapuhkamise aeg, ja hea hingamise aeg, kui sellega ei tegeletaks.
0: Nii et rohkem aega ja mõtetegevust une peale ja. võiks inimestele soovitada. Aga aitäh tulemast ja hea tund. Hea tund kõigile. <laughs> aitäh.